1: I
2: would
3: like to leave this, city. this old
2: town La città dei miti è un sogno poetico metropolitano. Sono
3: tre storie.
2: Tre miti classici. Una
3: trilogia composta da tre distinti lavori
2: che ne fanno un'unica opera.
3: Eracle è l'invisibile,
2: Filottete è dimenticato e Media per strada. Abbiamo lavorato su questa trilogia per molto tempo
3: assieme a moltissime persone
2: e con loro abbiamo fatto tanta strada finché un giorno la strada
3: ha cominciato a lavorare su di noi
2: Queste sono le voci della città dei miti
3: sono nove puntate
2: tre per ciascun mito
3: è la nostra strada
2: e ogni sabato su teatrodeiborgia.it
3: sui nostri canali social
2: e sulle principali piattaforme podcast
3: proviamo a raccontarvene un pezzo
4: what do you say?
2: You can give me the that are mine you Sono Elena Cotullo,
3: Sono Giampiero Borgia E
2: questa è la sesta puntata delle Voci della Città dei Miti Eracle l'Invisibile è il secondo lavoro della trilogia E oggi concluderemo il nostro viaggio assieme a lui E assieme a Cristian Di Domenico, attore che lo interpreta
3: Dal prossimo sabato apriremo le puntate su Filottete Dimenticato il terzo e ultimo lavoro di questo percorso.
2: Con noi, attori, artisti, operatori sociali, utenti, docenti, medici, esperti, spettatori, persone.
3: Con noi, tutte le voci del nostro sogno poetico metropolitano.
2: L'uomo di cui abbiamo raccontato finora non esiste più. Il professore di liceo, l'uomo di successo. Ha vissuto in un monolocale in Bovisa per qualche mese. Poi non è stato più in grado di pagare l'affitto. Allora adesso dorme nella sua automobile. La lascia parcheggiata accanto a un bar di Lambrate, grazie al quale può collegarsi a internet. Ogni tanto va all'uscita da scuola di sua figlia. Ma non si avvicina, la saluta da lontano. Dopo che non è riuscito più a versare gli alimenti, è stato dichiarato insolvente. <susurra> <susurra>
3: Nelle puntate precedenti abbiamo detto che l'era Cleuripideo riappare al tramonto come il più classico degli eroi quando la tragedia appare ormai irreversibile. L'usurpatore del suo regno, Lico, sta lì lì per sacrificare sua moglie e i suoi figli. Anfitrione, il suo saggio genitore umano, il compassionevole San Giuseppe Pagano, il padre presente e reale che domina simbolicamente ininterrottamente la scena dall'inizio e sua moglie Megara, hanno sperato, pregato, tergiversato fino all'ultimo cercando di procrastinare in ogni modo la propria esecuzione. I figli hanno implorato gli dèi per il ritorno del padre ma non è valso a nulla, Lico chiede ora il compimento del sacrificio, i giovani figli sono stati purificati e vestiti per il rito, non c'è più nulla da fare solo allora Eracle appare, un buon padre ritorna sempre, anche dall'Ade e sconfigge anche la morte per la sua famiglia, moglie e figli li corrono incontro e lo abbracciano.
2: Un giorno entra in un supermercato di Milano e scorre la carrellata di formaggi nel reparto frigo bianchi, morbidi ne afferra un paio velocemente e inizia a correre verso l'uscita l'uomo della sicurezza lo afferra per la giacca e lo atterra arriva il direttore, lo guarda e decide di regalargli lui li mangia nel parcheggio
1: è facile diventare poveri basta iniziare tutto viene da sé ti fai la barba una volta di meno non sai come stirarti i vestiti ti lavi di meno il fiato ti puzza quando parli ti sale quel tono lamentoso anche se non vorresti la mente si appanna, diventi più feroce ma non ho più i soldi per la benzina Qual è il problema la macchina l'ho lasciata parcheggiata davanti a un bar all'ambrate dove una volta avevo preso un caffè e ho chiesto la password per il wifi è la mia tana a volte mi preoccupo per Laura e anche per Tiziana con quell'avvocato sempre tra le balle ho paura Evito i luoghi della mia vita di prima. Se mi riconoscesse qualcuno, sai che umiliazione per Laura e Tiziana. Mangio alle mense della Caritas e ce ne sono tanti come me. Arriviamo con molto anticipo per prendere le porzioni più grosse, in fila ordinata, sul marciapiede. Con qualcuno ho anche fatto amicizia. Mi chiamano il professore perché ho messo in campo le mie competenze per aiutarli a tirar su qualche euro in più. Allora, un giorno gli ho incontrato e gli ho detto ragazzi organizziamoci mettetevi a semicerchio e ascoltatemi. io vi ho visti tutti quanti sui marciapiedi con i vostri cartoni con su scritto ho oh fame ho oh fame ho oh fame banale scontato ma tanto lo sanno che le caritas vi danno da mangiare e da vestire e che quei pochi euro che vi danno li spendete per le buste di vino serve un po di creatività un po di poesia vi faccio qualche esempio su questo cartone ho scritto, quando mi sveglio è chiaro che l'ansia è la mia rotaia, eh? mi serva da stimolo. Su quest'altro sono sempre stato un ottimista e mi va bene anche così, eh? basta pessimismo e rassegnazione. E per gli stranieri, the more you give, the more I have. Per i milanesi funziona molto bene questo, piuttosto che nien, le mei piuttosto. Poi passiamo a quelli a tema biblico che tirano molto. Su questo ho scritto porgi lauta mancia e infine incenso e mirra gli ho già grazie. Poi so che molti di voi si vestono da babbo natale a dicembre. Didascalico è vero, a Natale sono tutti più buoni vestirsi da Babbo Natale è utile a fine tirar su qualche euro in più ma io vi propongo Babbo Natale a settembre giochiamo d'anticipo, chiaro? io in realtà comincio a vestirmi da Babbo Natale già a giugno ecco, guardate qua Modello Santa Claus dei Navigli E per il giusto abbinamento Il suo bel cartone poetico Io a Natale non ci arrivo Damn, desmedes, Un po' di fatica Tutto il giorno a fare un cazzo A leggere i giornali Ma che cazzo vi leggete i giornali Camminate per strada e leggete la vita Sforzatevi di lavorare con le giuste domande Non siate assertivi Quando pensate di avere tutte le risposte La vita vi cambia tutte le domande Non lo dico io Lo dice Charlie Brown
4: La povertà con cui ci confrontiamo quotidianamente è l'espressione di un'ingiustizia, un'ingiustizia sociale e un'ingiustizia esistenziale, un'ingiustizia sociale perché le persone con cui lavoriamo sono persone ai margini della società, magari lo sono state pesantemente e ora lo sono comunque in qualche forma, perché hanno perduto la casa, hanno perduto il lavoro, perché per patologie o per dipendenze non sono state nella possibilità di essere all'altezza, di giocarsi tutte le loro carte migliori nella società. Le carte migliori del loro mazzo sono rimaste nascoste e questo spesso è anche legato ad un'ingiustizia personale, intesa come avversità quale può essere appunto una malattia, una dipendenza, una forma di isolamento che si può presentare nell'esistenza.
2: Nella scorsa puntata abbiamo ascoltato le voci di Domenico Bizzarro e di Angela Gonzini, della cooperativa La Rete di Brescia. Oggi ascoltiamo la voce di Agnese Micheletti educatrice dei servizi per il disagio adulto
4: della cooperativa La Rete. Dalla povertà difficilmente si esce da soli. Il nostro lavoro è quello di stare accanto alle persone e cercare di aiutarle a riacquistare soprattutto quei piccoli tasselli che servono per recuperare parte di quelle carte che tutti dovrebbero avere in mano. Il lavoro e la casa. Questa è essenzialmente la ricerca che noi facciamo con loro per cercare di sostenerli. In che modo lo si può fare? Non sostituendosi ma accompagnando, stando accanto a loro. Molto spesso ci si deve districare in mezzo a mille pratiche burocratiche, molto spesso una persona in condizioni di indigenza deve incontrare tantissimi servizi, enti, uffici. In questo la sensazione che riteniamo fondamentale trasmettere è quella di un accompagnamento e non di una sostituzione, proprio perché anche dove c'è questo impoverimento materiale rimane comunque una ricchezza d'animo fatta di capacità, ironia, resilienza ed è quello a cui noi ci aggrappiamo e da cui loro partono per ricominciare a lavorare sulla propria vita, per riottenere questo, quello in termini di giustizia che va garantito a chiunque. Riuscire a riacquistare una propria posizione all'interno della società rende la società stessa degna di essere tale, cioè una società che include e non abbandona le persone. È
3: lontana se ne va,
1: tutta vita così. Non capita molto spesso di riuscire a parlare con persone che vivono quotidianamente una realtà di stenti e di miserie, senza fissa dimora e senza legami affettivi. Ho avuto la fortuna di incontrare Mauro e Francesco al bistro popolare di Brescia, grazie alla preziosa collaborazione degli operatori della cooperativa La Rete. Le storie di Mauro e Francesco sono profondamente diverse. Il primo si ritrova sull'astrico dopo i fasti di una vita da imprenditore, sicuramente per errori clamorosi nell'ambito della gestione del patrimonio finanziario. Il secondo abituato alla vita in strada a causa di contrasti e rapporti deteriorati con la propria famiglia e costantemente impegnato alla ricerca di un lavoro, come lava piatti, non solo in Italia ma anche in Svizzera o in Germania. Le sue intemperanze caratteriali gli hanno impedito fino ad oggi di mantenere un lavoro, ma, stando a quel che mi racconta, non demorde e continua a cercare. In questa determinazione, accompagnata da slanci improvvisi di entusiasmo contagioso, Francesco si differenzia molto da Mauro, il cui sguardo spento e molto spesso nostalgico, rivolto ad un passato di lussi che non ci sono più, rivela una triste rassegnazione ma tante sono le cose che li accomunano. Dormire per strada o nei treni oppure nelle caserme abbandonate, stando sempre attenti ai predatori della notte che ti rubano le scarpe, lo zaino, le coperte o quello che trovano. Le difficoltà a reperire anche solo 1,50 euro centesimi per provare ad entrare in un dormitorio perché entrambi non vogliono chiedere l'elemosina e chi lo fa, mi dicono, lo fa soltanto per comprarsi il vino e ubriacarsi. Far passare la giornata così lunga e priva di senso o prospettiva, la mancanza di relazioni vere, costruite su una base di fiducia e di affetto che loro hanno perso da tempo, non solo verso gli altri, soprattutto chi versa nelle stesse condizioni, ma anche verso se stessi. Infine, ciò che sicuramente costituisce un minimo comune denominatore è la ferma convinzione che negare la propria condizione e le proprie colpe possa illuderli di conservare un proprio status di dignità mauro e francesco come tantissimi altri senza tetto hanno preferito mentire nascondere la loro realtà ai propri familiari non chiedono aiuto ce la faranno dicono supereranno anche questa prova e torneranno più forti mauro e francesco li ho incontrati in giorni diversi dopo che entrambi avevano usufruito del servizio docce presente al bistro popolare Quando mi sono venuti incontro, così tirati al lucido, non ho certo avuto l'impressione di trovarmi di fronte a due barboni. È il loro modo di rendersi invisibili, di mescolarsi alla moltitudine della gente normale e non essere etichettato come un clochard, per difendersi dall'umiliazione degli sguardi compassionevoli o schifati della gente che passa per strada e cambia direzione, ma per pochi istanti, nei loro silenzi e nei loro sguardi, ho potuto intuire il dolore delle loro ferite, delle loro crepe, delle loro fratture e soprattutto delle loro eroiche fatiche.
3: Il tema della paternità, attorno al quale Euripide scrive la sua tragedia, è sviluppato da una prospettiva antropocentrica, preumanista direi. Trovo riduttivo definirla una prospettiva moderna o contemporanea, quella di Euripide è una prospettiva umana, vive con l'uomo in via perpetua, lo accompagna attraverso i secoli. La domanda che ci ha smosso della sua opera è, quali aspettative abbiamo diritto di riporre su un altro essere umano? E quali possono essere le conseguenze delle aspettative che poniamo? L'Eracle che Euripide intende mettere in crisi È l'eroe della forza per antonomasia, quello che nella fabula antica, attraverso le prove, mitiga la sua forza acquisendo saggezza e temperanza. L'ipotesi che invece fa Euripide è di segno opposto. E se le prove verso cui lo spingiamo, si chiede Euripide, coltivassero soltanto la forza annichilendo ogni altra virtù, che cosa potrebbe succedere? A questo padre è richiesto incessantemente di essere forte per salvare la sua famiglia, il suo clan, la sua città. Ma questo padre poi, quella forza così immensa da sconfiggere il cerbero e risorgere dall'Ade, la porta in casa con sé. Il luogo simbolo dell'accoglienza Barletta
5: è il contenitore di via Manfredi. Si presenta come una struttura polifunzionale, al cui interno i volontari nella sua nuova veste offrono agli ospiti e a chi chiede aiuto, servizi e consulenze solidali rivolte alla soluzione dei loro molteplici bisogni, dall'igiene della persona, alla distribuzione di alimenti, all'assistenza medica, generica e specialistica,
3: all'assistenza legale e soprattutto al ricovero notturno. Tra i numerosi enti con i quali abbiamo collaborato c'è anche la Caritas di Barletta. Ci hanno ospitato per alcune sere a mangiare un pasto caldo con loro e con gli spettatori dopo che la trilogia era andata in scena. È molto attiva sul territorio, specie nel servizio assistenza ai genitori separati. Ascoltiamo Lorenzo Chieppa, direttore della Caritas di Barletta. La mensa,
5: soprannominata il Cenacolo di, eh, di Via Scialdini a Barletta interamente ristrutturata e rinnovata grazie ai contributi dell'8x1000, capace di cuocere e distribuire fino a 300 pasti al giorno e queste cifre, ahimè, da protezione civile sono state più volte raggiunte. E I servizi mensa e i pasti distribuiti sono stati in aumento di oltre il 30% rispetto all'anno precedente, toccando una so- la soglia di 50.000 pasti l'anno, e lo stesso anche per quanto riguarda l'accoglienza notturna in via Manfredi, e la L'accoglienza notturna in questo momento in Carica Barletta è suddivisa in tre diversi plessi, proprio per far sì che si vada incontro a quelle che sono le norme di contenimento da Covid-19. E quindi al dormitorio pubblico capace di 18 posti letto, si è aggiunto il, la sezione femminile, capace di ulteriori 4 posti letto distinti e posta al secondo piano e adiacente a quella che ormai a Barletta è denominata Casa Betania, cioè l'accoglienza per i padri separati che fin dal 2015 permette in spazi dedicati, riservati a nove padri separati di poter non solo passare la notte ma soprattutto in luoghi comuni, in luoghi a loro riservati hanno la possibilità di poter studiare, leggere un libro, perché c'è un'annessa annessa una libreria e anche una sala lettura con un televisore. Passare una giornata in Caritas è ovviamente mh, non solo eh, come dire, complesso, ma ti dà la, l'es- l'esatta dimensione di quelle che sono le necessità eh, avvertite da un territorio. Durante il periodo della pandemia in coda, sempre più eh, imprenditori, sempre più piccoli imprenditori, partite IVA si mettevano in coda e con loro è stato possibile anche raccogliere le loro impressioni, raccogliere, la, raccogliere i loro lamenti, ma soprattutto eh, raccogliere quelle che sono le loro paure. Per noi è importante essere conseguenti, è importante anche che chi ascolta questi, questo podcast capisca la, il, qual è la vera, la vera essenza del volontario Caritas ma soprattutto abbiano la necessità di essere avvertiti e di, essere, come dire, di sentirci vicini a tutti e quindi l'invito è quello di ovviamente venire a,
3: a incontrarci e a visitare le nostre strutture ho iniziato ad avvertire la necessità di affrontare l'Eracle per quello che ho imparato dal rapporto con mia figlia Beatrice Attorno ai suoi cinque anni mi capitava di rimproverarla, però osservavo la diversa reazione che Beatrice aveva quando la rimproverava la madre e quando lo facevo io. Era dispiaciuta in entrambi i casi, ma quando lo facevo io, a volte nel suo sguardo scorgevo la paura che una bambina di cinque anni sconfina facilmente nel terrore. Solo allora ho iniziato a confrontarmi con la questione della forza il padre è portatore di una forza fisica smodata rispetto ai suoi figli piccoli. È per quello che essi lo vedono come un supereroe, ma per quella stessa forza fa paura. In quel periodo, In quel periodo, lavorando in Inghilterra, mi è capitato di leggere di alcune azioni di Father for Justice, un'associazione di padri separati che lottava per il riconoscimento del diritto alla genitorialità nonostante le difficoltà economiche e una legislazione allora ancora punitiva. Le loro azioni consistevano nel vestirsi da supereroi e arrampicarsi su cornicioni, gru, Ponti, vedevi le foto di questi signorotti di mezza età, di questi medio men un po' calvi, con la panzetta, vestiti però con la calzamaglia di Superman, di Batman o dell'uomo ragno, fare azioni spericolate per farsi riconoscere. L'ho trovata una storia bellissima, estremamente ispirante e rivelatrice del paradosso di cui oggi portatrice è la figura del padre, dovrebbe essere Superman, ma è soltanto un papà.
4: o palaver cadura se ne nei colore, e cammino vi chiariel sotto luna
1: ripenso la mia vita di prima e riesco a dirmi è vero quello sguardo lì lontano come il paradiso è la mia vita
0: casa ferma
4: bosundi
1: Un uomo ama i suoi figli, si preoccupa per i suoi figli. Ogni essere al mondo ama i suoi figli, persino le bestie amano i figli. Impedire che un uomo possa vedere i suoi figli è una cosa contro natura, è una cosa violenta. Ho scritto a tutti, presidenti, deputati, ministri, sottosegretari, delegati, funzionari, portaborse, a tutti, a chiunque ho mandato una mail, un post, un tweet, un commento, non sono un cliente non sono un consumatore, non sono un codice fiscale, un utente, non sono una carta di credito, un cashback, sono un padre che vuole vedere sua figlia, un lavoratore che non sa che cosa fare, ho perso tutto, mi hanno tolto tutto, ma sono un uomo buono, non sono un bilancio. Ho scritto anche a Tiziana, Tiziana, perché mi hai fatto questo? «Mi amavi?» dicevi. «In salute e in malattia abbiamo detto. Io ho dato amore a tutti. Mi sono impegnato sempre. Ho sgobbato e faticato solo per te, solo per voi, solo per noi. Ti ho offerto la mia agonia e tu per premio sei sparita? Ma quando anche avessi dato una palpatina a quella ragazza, è giusto che io adesso debba vivere in questo inferno? Non lasciare che un avvocato ci rovini la vita. Non è umano. Lui non è umano!» l'avvocato è diventato una star parla di me e della mia famiglia in televisione e sorride nei video ma non sorridere stronzo e invece continua a sorridere continua a sorridere nei giornali lo odio e odio tutti quelli come lui sono tutti falsi preferisco starmene con la mia gente la mia assemblea un popolo di babbi natale la mia nuova famiglia l'unica che mi è rimasta e con loro passo le feste di natale inseguendo tutti quelli che per pulirsi la coscienza vengono a trovarci per portarci una coperta o il panettone li seguiamo fin sotto casa Casa, suoniamo i loro citofoni e urliamo verso le loro finestre. chi è? Buonasera signora. Allora, la nostra associazione per questo Natale ha deciso di regalare a suo marito un magnifico pitantur. Sappiamo che suo marito gradisce, glielo dice lei. Buon Natale! Ma chi è? A maronna va compagno, Gesù Cristo vi saluta ogni passo è una caduta. Buon Natale! Ma chi è? la coppia è un insieme di tre persone di cui una è momentaneamente assente, lo dice Woody Allen ma l'abbiamo sentito dire anche a sua moglie comenda. Buon Natale nè. chi è? Buonasera avvocato non te le do le chiavi di casa, stronzo ne 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 è la notte di Natale voglio vedere mia figlia voglio restare con lei
4: non c'è sta chiù. Sono sulla treanna e ci penso tutti i Passo di lungo. È
3: una generalizzazione, ma la trovo fondata. La forza del maschio in casa è dispari. La forza del maschio in casa è un'arma. È come avere una pistola nell'armadio. Ci vogliono la temperanza e la saggezza per gestirla. È un tema complicato, ma oggi il retaggio del patriarcato, che va per fortuna scomparendo progressivamente, lascia vuoti non ancora compensati. È scomparso, per fortuna, il sistema di valori in cui la forza del maschio acquisiva un senso, orrendo ma un senso. Sono però rimaste le aspettative sul maschio cui si chiedono prove quotidiane di affermazione economica e sociale. Ovviamente ciò non può e non deve giustificare alcuna forma di violenza. Esplorando l'Eracle ci siamo però voluti chiedere cosa può succedere nell'animo di un uomo quando la violenza prevale.
2: Io, lui era Cristian di Domenico e noi siamo Elena Cotugno
3: e Gian Piero Borgia
2: Questa era la sesta puntata delle Voci della Città dei Miti Oggi
3: si è concluso il racconto su Eracle l'Invisibile
2: Dalla prossima puntata cominceremo il viaggio assieme all'ultimo lavoro della trilogia Filottete Dimenticato Un grazie di cuore a Cristian Di Domenico
3: E a tutte le voci che hanno raccontato la storia di Eracle e degli Invisibili
2: La città dei miti è composta da tre storie
3: Medea per strada
2: Eracle l'Invisibile.
3: Filottete Dimenticato
2: Abbiamo lavorato su questa trilogia per molto tempo
3: Assieme a moltissime persone
2: E con loro abbiamo fatto tanta strada
3: Finché un giorno La strada Ha cominciato a lavorare su di noi
2: E ogni sabato su teatrodeiborgia.it sui nostri canali social e sulle principali piattaforme podcast
3: proviamo a raccontarvene un pezzo